0: Всем привет! Дорогие подписчики, мы решили завести новый формат общения с вами, подкаст. Решили начать именно с аудиоформата и выложить его в телеграм-канал для наших самых преданных подписчиков. У нас сегодня в гостях специалист с многолетним опытом работы в недвижимости, Бондарчук Светлана. Она у нас отвечает в рейте за продажу квартир в агентстве недвижимости Альфа-Актив. Светлана, я все правильно сказал? Да, да. Слон, а как давно в общем в сфере? Давайте начнем с этого.
1: Ну, уже очень давно. Больше 10 лет.
0: Так, подождите, я уже 15 лет.
1: Ну, где-то, значит, и я 15 тоже. То
0: есть 15-20 лет вы уже в сфере недвижимости?
1: Чуть, наверное, даже больше. И, наверное, раньше вас пришла. И как, вообще, не надоело? Ну, работа очень интересная, но специфическая.
0: Слан, говорят, что рынок оживает в октябре в Бресте. Это так или нет? Вот у нас, говорят, был такой очень мертвый сентябрь, ничего не продавалось, задатков не было, на показы не ходили люди, там, коронавирус, ситуация, дети, школа. Короче, никто не понимал, почему, но рынок почти лег. А в октябре как будто бы стало все веселее. Это так, либо это опять все сказки и фейки?
1: Ну, скажу так, что сказать, что сильно что-то поменялось, наверное, не скажешь, но немножко рынок оживился. Скорее всего, сентябрь был связан с походом в школу детей, это всегда на нас отражается. Со сменой сезонности из-за того, что лето осень сменила лето, Поэтому как бы немножко пошло такое оживление. Плюс все-таки люди, наверное, чего-то ожидали, устали ждать и пошли все-таки покупать, куда-то вкладывать свои деньги.
0: А чего они могли ждать вообще?
1: Ну, что что-то изменится. У нас сейчас такая обстановка, что каждый надеется, что что-то поменяется, вдруг что-то новое произойдет, и они что-то выжидают. Есть... Я имею в виду политическую обстановку, да, больше.
0: То есть это пугает людей, и они вот надеются, да, что... Да, да, да. И вот давайте как, в октябре стало сделок больше, чем в сентябре, либо на том же уровне осталось? как вам, Нет, кажется, в... Это...
1: в октябре стало больше, да, оживление пошло, но не такое, как хотелось бы, конечно.
0: То есть люди там на показы там ходят, звонят, да, ходят. все так активно, да?
1: Да, ходят на показы, звонят, ну не так активно, но звонят лучше, чем в сентябре.
0: А вот это правда, что влияет там погода, школа, картошка, эти все... Допустим, мне кажется, что вот недвижимость такой серьезный вопрос. Как на это вообще может влиять какая-то школа, картошка? Ну?
1: Вы знаете, как ни странно, но влияет. И не только школа картошка, но и жара, и смена погоды, какие-то холода сильные, сильная жара. Сразу как-то люди занимаются, видимо, немножко другими вопросами, и такой стиль наступает. Но это ненадолго.
0: То есть, если там объявляют, что завтра магнитные бури, вы на работу не выходите?
1: Нет, но магнитные бури это условно. И мы говорим про сильную жару, когда некомфортно, про сильный холод, про собирание детей в школу. Это есть на самом деле.
0: А вот что активнее покупали в последний там, месяц, там, два, три, полгода? Что сейчас смотрят вообще люди? там? Это большие квартиры, маленькие?
1: Ну, вообще сейчас, конечно, время небольших и недорогих квартир однозначно. То есть это однокомнатные квартиры, двухкомнатные квартиры. Ну, а в принципе можно сказать так, что квартира, э, квартиру определяет цена, естественно. Если это интересная цена, то любая квартира быстро продастся.
0: Ну, вот большинство однокомнатных квартир, это какие площади, которые тут реально там покупают, смотрят? Это однушки до, там, до 35, до 40? Или это...
1: Абсолютно разные. У кого какие есть возможности? Это может быть и 30 квадратов, это и 40. Разные какие. Ну, допустим, средняя воз...
0: однушка сейчас в Бресте. Почем она? Ну, допустим, если я минчанин, для вас прошу: Сколько сейчас в Бресте стоит средняя однушка? Это 35, 25, 40 или там таких цифр уже нету давно?
1: Нет, я бы сказала, что средняя однушка берем район 30 тысяч, да? 35 это уже мы можем как бы рассчитывать на более такое новое жилье или более лучшее состояние. То есть это будет хороший евроремонт.
0: А а двушки, допустим?
1: Двушки тоже будем начинать от 1036-38 и заканчиваем в никуда. То есть зависит от дома, от состояния, от года постройки и от этажа, и очень много составляющих.
0: Сейчас застройщики там пытаются выставлять двушки, я не знаю, там, по 50 тысяч, а на вторичке они причем по 38?
1: Ну, я думаю, что если двушки по 50 тысяч, то это должно быть какое-то либо интересное место, либо интересная планировка. Понятно. Нестандартное, что-то, однозначно.
0: Так, а вот, допустим, там трешки, четырешки, они вообще продаются, покупаются или это совсем Там Нет, не вы надо.
1: знаете, сейчас практически такой покупатель ушел с рынка, к сожалению, да, но если у людей большая семья, то есть у них трое детей, ну, допустим, и больше, чем трое, то, естественно, они упираются в то, что им нужна большая квартира, и у кого есть возможность, они рассматривают такие квартиры. Их продается немного, но не могу сказать, что их вообще не покупают.
0: А вот эти большие квартиры, это чаще всего спальные районы, центр? Что это вообще обычно? Или Дело в том, что
1: у нас больших квартир, четырешек, в принципе, в центре немного, да, они в основном расположены в спальных районах. Восток как-то больше, да, пользуются спросом.
0: А вот, допустим, если мы говорим про районы в городе, там, не знаю, топ-3 по популярности районов города?
1: Ну, топ-3 я бы назвала это центр, восток, конечно, и Ковалева. Сейчас э, очень активно Вулька, вот э, вот там, где новый большой Грин, возле гостиницы Хилтон, очень пользуются популярностью, все хотят там жить, ну, соответственно, там новое жилье, хорошие дома, хорошие квартиры хорошие планировки
0: ну, там же вроде социальные дома многие очень сильно за это так район
1: ну, на сегодняшний день там уже меньше социальных домов чем обычных ну, достроили много за свои деньги, там, вот а, строятся новые дома, да, разбавляются, да, да, именно так.
0: А почему популярен тут район вот, Юго-Запад? Это из-за того, что он в центру ближе или что?
1: Во-первых, суть? он ближе к центру, да, во-вторых, он получается сейчас абсолютно новый, то есть людей это прельщает Плюс инфраструктура достаточно так динамично развивается там, плюс рядом вот граница, может, это как-то людям тоже нравится.
0: Квадратный метр он дороже, чем, допустим, в других районах, либо там то же самое из-за того, что этот новый район, он не дороже остальных?
1: Нет, я бы не сказала, что он дороже Он дороже лишь в том плане, что там новые дома Они сами по сути свои дороже, да, чем, например, какой-то старый дом в центре или там на Востоке или на Вульке.
0: А вот покупателям им принципиально, что вот новый дом, либо там новый, старый, не так принципиально большинство людей? Или там говорят сразу... Вы знаете,
1: вот сейчас есть такая тенденция, я заметила, что люди, безусловно, хотят жить в более новом доме. То есть если они, вот, допустим, будут выбирать условно, берем однокомнатную квартиру в центре, Хрущевку, она будет стоить в районе 30 тысяч. Ну, обычная, в нормальном жилом состоянии. И такая же квартира на Партизанском проспекте, больше площадью будет тоже стоить 30 тысяч с ремонтом. Ремонтом. то есть и люди, вы знаете, идут больше в Восток, и Вульку старую рассматривают, то есть уже хотят и красивых подъездов, и хороших планировок, и больших кухонь, а не 6 метров, ну, есть такое, за центр никто не цепляется.
0: То есть, в принципе, я готов даже буду переплатить за новый дом, получается, да?
1: Ну, новый дом, естественно, да, пользуются спросом. Ну, понимаете, просто не у всех есть возможность, да, если человек ограничен в то он не может пойти в новый дом, как бы он не мечтал и не хотел, но у того, у кого есть такая возможность, он идет в новый дом.
0: То есть, если у меня нету денег, то я покупаю вторичку да, там на Востоке, да, я на Янке да. купал, и без вариантов я первое да, жилье да, езжаю однозначно. туда,
1: да? Да, да. А уже потом
0: да. там зарабатываю дальше, продаю эту старую двушку, переезжаю там в трешку на юго-запад. Ну.
1: Вы знаете, я люблю вот клиентам всегда говорить, что самое сложно купить первую квартиру. Вы покупаете абсолютно правильно первую квартиру, пожили в ней как старт немножечко, ну, все мы работаем, все как бы что-то откладываем, и через несколько лет меняете на более лучшее жилье.
0: А вот, допустим, чтобы переехать из однушки в двушку, из двушки в трешку. Какая нужна доплата в среднем в Бресте? Это там 2, 5, 10 тысяч.
1: Вы знаете, ну, очень даже такой интересный вопрос. Может так сложиться, что можно переехать с минимальной доплаты то есть в районе двух тысяч.
0: Прямо похоже уже на рекламу себя, да?
1: Ну, по-разному складывается, да. Смотря куда, смотря с какой квартиры, но если так задастся целью, если у вас хорошая своя квартира, она ликвидная, в хорошем состоянии, она продастся, вы доложите 2000 и купите в худшем, более состоянии но больше квартиру в более новом доме.
0: Но вот считается, что большинство сделок на рынке такие типа цепочки. Я продаю свою квартиру, покупаю другую. Это так или...
1: Да, это действительно так.
0: То есть процентов 70 людей — это альтернативные сделки. Продал, купил, да, переехал, да. да? Да. И, как правило, они там доплачивают наличкой, либо это кредиты. Вот, вот берут ли сейчас люди кредиты в банке?
1: Вы знаете, вот буквально, наверное, месяца два, как люди немножко стали, да, кредитоваться. Они берут небольшие хвостики, как мы называем, то, что им не хватает, и лишь един. Единицы, да, у которых есть достойные зарплаты, которые даже, допустим, работают не в Беларуси, они могут позволить себе взять кредит, ну, побольше, то есть больше 10 тысяч, ну, даже до 20 тысяч долларов. Ну, это единичные покупатель.
0: А вот на вашей памяти максимальная сумма кредитов последний, не знаю, там, полгода-год?
1: Вы знаете, последняя вот у нас была сделка, да, брал кредит в Белгазпромбанке наш покупатель, хотя, не знаю, мы такую информацию, наверное, не можем говорить, да, у него было до 30 тысяч, я точно не помню цифру, но я сама была очень удивлена, да, у него был такой кредит, но он не работает в Беларуси.
0: Работающий в Беларуси Беларус 30 нет, тысяч нет, в Бресте взять да, не сможет, нет, да? Нет,
1: таких не было на моей памяти.
0: А вот, допустим, из 10 сделок сколько там с кредитом будут из них? Одна. То есть процентов 10-15 в Бресте это вот потолок. Да, где-то, это да,
1: потолок, да, да. В основном идет наличка, да, наличная доплата у людей.
0: Запасливые белорусы, а? да?
1: Да, да, собирали?
0: А вот, допустим, если мы говорили про самые популярные районы, а вот топ-3 самых непродаваемых районов в городе такие
1: существуют вообще? Ну, вы знаете, так тоже нельзя, наверное, так ну, резко говорить о том. Ну, все продается. Везде живут люди, как бы. ну
0: Ладно, Самое сложно продаваемый район. Есть же, допустим, районы, где там большой спрос, а есть районы, где небольшой спрос вот три района где самый такой ну не очень большой спрос назовем так
1: ну условно да так все это конечно относительно можно назва- назвать Дубровку Граевку и Речицу в Дубровка. частности дальнюю Граевку вот это район улицы Шоссейны например вот
0: а ППВ вот это туда да нет, это нет
1: да район ППВ да тоже не совсем люди хотят там должна быть цена соответствующая
0: то есть а вот то что мост этот новый построили на Дубровку оно особо их не спрос не поднял на этот район или подняло
1: нет я бы не сказала, что сильно поднялся спрос.
0: То есть там брещанники не ехали на Дубровку, с Ковалевки так и не ездили.
1: Ситуация да? такая, вы знаете, вот Граевку, Речицу и Дубровку покупают люди, которые там живут. То есть они привыкли, и, кстати, они, их совершенно, ну, не тянет в другой район. Им нравится район, где они проживают. Поэтому, ну, так как там их и немного живет, так, так же и немного покупают.
0: То есть из-за того, что там живет мало людей, которые там же переезжают из двушек, трешки и так далее, они поэтому и сделок немного, да?
1: Скажем так, да, то есть центра вряд ли кто кто-то поедет на Дубровку жить. Ну, это очень на... надо, чтобы какие-то обстоятельства человека заставили так сделать.
0: Не хватает денег едут? Да, по... да, да, а, вот вот так в вот, да. в таком
1: плане, да, какое-то обстоятельство, да, разъезд какой-то там, что не может по-другому никак поступить.
0: А вот приезжие, нигде покупают квартиры чаще всего в Бресте? Они выбирают специально, либо там, опять же, все равно им?
1: Ну, вы знаете, вот приезжие, во-первых, их не так много, как принято считать, что прямо тут у нас наезжают россияне и скупают недвижимость, так не скажешь. Но если кто-то действительно приезжает И если у людей есть возможность, то есть они там не сильно в средствах ограничены, они, конечно, смотрят центр. Последняя наша покупка россиян была буквально вот летом, пару месяцев назад. э, Они приобрели в парковой зоне трехкомнатную квартиру. То есть есть это центр города возле парка, да.
0: А вот вы сказали летом, то есть у нас за последние два месяца не было сделок с россиянами?
1: Да, да, это было, вот да, последнее. В июле или в июне приезжали люди, да, это были люди, ну, не молодые, вот они приобрели такую квартиру в новом доме.
0: То есть то, что сюда, в Брест, приезжают там россияне, это все фейки с прошлых лет, да? Да, 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 да,
1: сто процентов, да.
0: То есть если приезжают, то это какие-то местные свои, там, соседние районы, города или что это?
1: В основном, да. Понятно. Да, это граждане Беларуси.
0: То есть нужно разочаровать всех продавцов, что там дурных россиян с сумасшедшими Нет, деньгами сюда не едет, да?
1: Ну, сейчас все умные, дурных тоже россиян нету, им также, наверное, деньги. И легко, как и всем сейчас достаются, они адекватные, адекватно готовы покупать по адекватным ценам.
0: Блин, вы сейчас, наверное, кажется, Убили всех наших продавцов, которые хотели это получить многое.
1: да. И тот, кто еще надеется и ждет, это просто можно ждать бесконечно. Все, так, можно запить, да? Да.
0: А вот я смотрел базу БТИ, за последний месяц в сентябре продали там три дорогие трешки. Я смотрел, две на Маяковского было, там 105-115 тысяч на Октябрьской революции. А вот часто покупаются в городе вообще квартиры, там, не знаю, дороже 100 тысяч, такие дорогие премиум-варианты. На такой вообще есть спрос? Либо это такой разовая вещь?
1: Нет, это разовые такие, скажем, варианты покупок. К сожалению, с нашего рынка сейчас ушел элитный покупатель, который может такие квартиры покупать. Ну, это просто исключение.
0: А куда он ушел? Вот эти, не знаю, там, богатые обрещания, они где покупают сейчас? В Испании? В я думаю,
1: они нигде не покупают. Они просто сидят и выжидают чего-то.
0: Так, а чего они могут выжидать, пока рынок валится, И все будет за копейки?
1: Ну, может и так, да.
0: Подождите, а все говорят, Но что... мне
1: сложно сказать, чего они выжидают, <laughs> как бы. Я не могу это знать.
0: А вот в вашем понимании вообще, что будет дальше с ценами? Они подрастут, под... ну, упадут. Тут Кто-то то, что говорит, кто-то говорит, все обвалится, кто-то говорит, все будет расти, там соединимся с Россией, будет общий рынок, цены поднимутся. Вот ваше такое ощущение, что, скорее всего, ну, будет с ценами в
1: Пока прогноз, естественно, на падение. То есть, предпосылок к повышению цен абсолютно никаких нету. То есть, в любом случае, что такое повышенный спрос? Да, это когда у людей есть деньги. Когда они могут активно покупать. Ну, если у нас изменится экономическая, какая-то политическая ситуация, то явно что-то поменяется, пока у нас, к сожалению. А если бы
0: нам вот сейчас дали кредиты, как в России, допустим, там под 6% ипотеку, стали бы покупать недвижимость? Я Полещание. думаю,
1: да, однозначно стали бы.
0: Вот если нам сейчас ипотеку под 6%, да, то.
1: Просто тут бы, да, началось бы, началось бы движение хорошее.
0: Сейчас в Бресте начинают закладывать пару новых элитных там домов в центре, наверное, слышали, да? Да, конечно. А вот правда говорят, что когда такие стройки там дорогие в Бресте закладываются, к вам в агентство сразу прибегает куча там продавцов на вторичке и говорит, нам бы быстрее свою вторичку продать, хотим купить там за полторы тысячи себе элитную новостройку. Так бывает?
1: Э-э, ну, это не касается именно элитной новостройки, но, как правило, как только закладывается какой-то новый дом, да, люди продают свое вторичное жилье и покупают в новых домах новые квартиры.
0: Ну, а они, когда выставляют свои квартиры, они ориентируются на что? На рыночные цены на вторичке, либо вот эти цены там в новостройках?
1: Ну, они, естественно, хотят изначально продать подороже свои квартиры, ну, потом поджимают сроки, потому что им нужно вносить, вносить платежи соответствующие, и они уже по нормальной цене отдают эти квартиры.
0: Вот я помню историю, когда вот последний дом КНК на Московской выставляли, они там говорят, записали кучу людей, потом все эти люди побежали в агентство выставлять свою вторичку, она не продавалась, и эти новостройки все остались в продаже. но У-у-у. Так и было, то есть? Так и было, да. То есть то же самое по лестнице, когда они там делали сумасшедшую запись желающих, потом эти все желающие прибежали со вце, своей вторичкой на рынок и им сказали все все Оно столько не стоит и они все отвалились да
1: ну кто-то отвалился а кто-то кому кто очень сильно хотел жить в новом доме продавал по, нормально по рыночной цене
0: а вот когда вы говорите человеку допустим там он говорит я хочу свою квартиру продать не знаю там за 50 тысяч вы говорите а вы понимаете что она не стоит 50 она допустим стоит 40 вот вы что будете
1: говорить э, ну у нас такой метод работы плавно как бы чтобы человек не был шокирован мы плавно подводим его, его к рыночной цене это делается не сразу не за один раз и не за, не за один разговор.
0: То есть, вот, допустим, я прихожу и говорю, я хочу 50 тысяч. Что скажете, не переживайте, я вы Я попытаюсь получите...
1: как бы красиво сначала с вами поговорить. Естественно, обязательно обозначу цифру рыночную, чтобы она упала вам в голову, чтобы вы уже как бы ее услышали. Вы, понятно, с ней не согласитесь, будет такое противостояние. Потом потихонечку пройдет время, и мы подойдем к нужной цене.
0: То есть вы просто будете ждать, пока, скажем так, созрели на нормальную цену, да?
1: Почему мы не ждем? Мы монотонно разговариваем с продавцами, да, активно, надо им это объяснить говорить не забывать им звонить с ними общаться
0: то есть если бы агентство там не назвали рыночные цены не вели эти переговоры с людьми у нас были бы одни фантазеры на рынке
1: похоже на то да просто не все люди готовы так вот сходу сразу слышать цену да и некоторые могут просто психануть развернуться и уйти Но нам это не нужно
0: а вот какой процент людей сразу допустим знают рыночную цену вот, типа они понимают недвижимость приходят и сразу говорят я хочу 40 я знаю что она стоит 40 вот такие вообще есть на рынке вы знаете
1: ну очень мало к сожалению таких людей конечно все люди приходят хотят максимальную цену. Кто-то прислушивается, кто-то на ходе прям уверен, что его квартира столько стоит. Но все они потом к радости осознают ну действительность. То есть, когда они выставляют квартиру за ну, по великой цене, к ним никто не приходит, не смотрит ее. Проходит месяц, проходит два. И они понимают, что действительно, наверное, они ошиблись. И послушаю-ка я агента. Он все-таки специалист по недвижимости. И начинает прислушиваться.
0: Ясно. То есть, то, что люди не понимают в ценах, это нормально. Вы на это не обижаетесь, да?
1: Ну, у нас нет другого выхода. Не, мы пытаемся им, естественно, на входе это все объяснить, но, понимаете, не все готовы слушать. Не у все, у все, к сожалению.
0: У вас, наверное, нервная работа. Нервная,
1: однозначно, да.
0: А вот вы сами с нервной работой проживаете где? В доме, в квартире?
1: Я проживаю в квартире.
0: А где лучше жить, в квартире либо в доме? Вот вы специалист не, рынка недвижимости.
1: Ну, вы знаете, я не жила в доме, поэтому ну, мне крайне сложно судить. Мне бы хотелось тоже вот, когда я поживу в доме и в квартире, я потом смогу рассказать, где а. лучше. А. Пока не готова, да, сравнивать не с чем.
0: А вот если мы говорим про квартиру, где живете вот какой район выбирает в городе себе там профессионал риэлтор который там наверное знает все про разные районы про все их там плюсы минусы вот где там лично вы живете ну, вот
1: вы знаете я вот работаю в агентстве недвижимости и коллеги мои ну, живут в разных районах притом мы иногда ведем такие естественно дебаты до да, чей район лучше это очень интересно послушать потому что естественно каждый хвалит свой район там где он живет и каждый говорит что я бы не жила в, твоей, в твоем в своем районе а я бы не жила в твоем районе понятно что люди живут в здесь, естественно, каждый выбирает, где ему удобно, где нравится. Я просто лично, я вот всю жизнь прожила в центре, в Бресте, да. Понятно, я привыкла, и мне, конечно, не хотелось бы менять. Я жила в центре живу, и живу, надеюсь, буду жить в центре.
0: То есть дом будете типа, по в центре, да? Да. Где-нибудь в районе парка, да?
1: Ливаневского, да. А, вот так да? Да. Ну, вот коллеги живут мои на востоке очень довольны. Вот очень часто мы ведем дебаты. Допустим, вот все время они мне говорят о том, что в центре, да, есть такая проблема, Нету больших супермаркетов, очень большие проблемы с парковкой, нету какой-то вот инфраструктуры. На Востоке, допустим, ты выезжаешь из дома, ты можешь заехать в любой магазин, припарковать спокойно машину. Вот видите, для кого-то это очень важно. Сбегать там, что-то купить, сделать какие-то свои дела и приехать в центр на работу.
0: А вот основные минусы центра, вот если вы тут пожили, вот что бы вы сказали, какой минус главный в центре, что вам не нравится, допустим. Минусов для меня нету. нету минус. То есть квартиры в центре вы, наверное, продаете на ура, да?
1: Ну да, да. Нет, мне нравится центр. Я не вижу тут минус никаких. Ну, если нужно, я сажусь и еду в гипермаркет за покупками.
0: Слава, смотрите, а вот такой еще вопрос. Когда люди к вам приходят выставлять на продажу квартиру, вот они, допустим, часто же, наверное, говорят, я делал в своей квартире ремонт, то он мне стал такие-то вот в такую-то сумасшедшую цифру. Это как-то потом считается в цену квартиры, либо это не очень считается? Как вообще вы обычно про это, не знаю, говорите продавцам? Как это вообще считается? Вот расскажите нам, обычным людям.
1: Вы знаете, ну, безусловно, квартира с ремонтом стоит дороже, чем, допустим, такую же рассматривать квартиру без ремонта. Единственное, тут бы я отметила такой нюанс. Дорогие ремонты, да, в которые люди действительно вкладывают большие деньги, то есть покупают э, дорогую плитку, условно, там, напольную или в санузлы, покупают дорогие какие-то, ну, такие выше, скажем, среднего кухни, там, кухонные гарнитуры, встроенные кухни устанавливают, какие-то дорогие шкафы, купе. Понятно, что это, естественно, все не возвращается, то есть вернуть деньги за такой супер ультрадорогой ремонт крайне сложно. Он, как правило, не вернется. Поэтому ремонт в квартире должен быть, ну, хоть слово, наверное, не совсем уместное, а стандартный. То есть должно быть э, просто все аккуратно, чисто, более-менее современно.
0: А вот ремонт в квартире, который считается ремонтом, это сколько? 2, 3, 5, 20 лет? Вот что вы будете считать ремонтом?
1: Ну, наверное, это до 10 лет, не больше.
0: То есть я там делал ремонт в 90-х годах, вы скажете, да, что да. это уже не ремонт, да?
1: Нет, это уже не актуально ремонт.
0: А вот вообще самые такие неординарные ремонты, которые были у вас там на практике, Вот что вам понравилось, там, не знаю, там, черный потолок, золотой унитаз. Вообще бывают золотые унитазы в Бресте?
1: Нет, вы знаете, золотых унитазов я не видела, но, естественно, некоторые люди так бывают, прямо активно включаются в ремонт, начинают, ну, просто скажем, нереальные деньги тратить на ремонт, то есть покупать условно плитку там по 40-50 евро за квадратный метр, покупать паркетную доску там по 60 евро за квадратный метр, ставить кухни за 10 тысяч евро, ну, такие ремонты, конечно, ну, понятно, что не вернут они никогда эти деньги И, к сожалению, таких ценителей, таких ремонтов очень мало Но люди должны разбираться правильно в этих плитках, в этих кухнях, чтобы быть готовыми за это заплатить деньги Поэтому, естественно, лучше всего стандартный ремонт
0: А вот из интересного, самая дорогая квартира на вашей памяти, которая продалась в Бресте? 100, 250 я не знаю
1: ну, естественно, в районе 100, где-то 150 тысяч продавались квартиры.
0: Ну, то есть до 200, да? Да, да. Ну, есть, ну, деле, это вот...
1: будет центр, кирпичные дома относительно новые. Естественно, да, с хорошим ремонтом.
0: А вот где в центре эти дома? Что такие? Это
1: что... вот угол Маяковского и Советского бывший облик uh-huh. строил, да. Вот такого плана. Это Халтурина, это могут быть какие-то двухуровневые нестандартные квартиры. Вот дом у нас на Халтурино, ну, на Кирова 103.
0: Энгельса, говорят, еще, да?
1: Да, Энгельса, да, да, да.
0: То есть, наверное, все новые дома там в хороших районах. Ну, более-менее с понятным подъездом, да?
1: Да-да-да, это будет новый дом, естественно, кирпич, однозначно, не панель, хороший чистый подъезд, ну и все отсюда вытекает, хорошее место расположения, хорошая честно. планировка, естественно, это первое, наверное
0: последнее облика, да?
1: Да, да, однозначно. Хотя сейчас уже таких домов перестали строить, как строил облик. То есть сегодняшние застройщики это уже не застройщики, да? Нет, просто они пошли по другому немножко пути, да. Облик был такой застройщик, который претендовал на элитное конкретное жилье, такое нестандартное, даже вот тоже Кирова 103 взять, где были двухуровневые квартиры, он первый это построил. Люди это оценили, покупали. А сегодняшние застройщики,
0: они бюджетный вариант уже, да?
1: Да, сейчас больше ориентир на бюджетный вариант. Хотя вот видите, сейчас по пытаются вот эти новые застройки вот как сейчас пытаются что-то сделать посмотрим интересно как это будет покупаться
0: Слан, а еще такой интересный вопрос если становится допустим дилемма покупать недвижимость допустим вот это уже наболевший вопрос если я потенциальный покупатель мне вот стоит там напрягаться последние деньги доставать отдавать за квартиру там лезть в долги брать кредит либо это плохая стратегия и не стоит так перенапрягаться брать деньги одалживать. то есть что лучше мне комфортнее будет жить в новой квартире отложив сумасшедшие деньги отрабатывать их либо покупать там по своим возможностям, там не лезть в долги, то есть не напрягаться. Вот вы бы что делали?
1: Ну, вы знаете, все, естественно, такой вопрос зависит от возможностей человека. Если он работает на хорошей работе, у него стабильная зарплата и стабильный доход, он уверен, так сказать, в своем будущем. Он может действительно напрячься и взять какие-то дополнительные еще тот же кредит условно, да, и, естественно, проживать, купить себе более какую-то комфортную квартиру. Мало кто сейчас может похвастаться стабильным доходом и большой зарплатой. Поэтому каждый ориентируется на свои возможности. Если у человека есть возможности, и вот мы про это уже говорили, да, что был у нас вот случай сейчас, когда человек до 30 тысяч взял кредит, он, видите, готов, и он, да, он, кстати, тоже вот, если конкретно его рассматривать, он мог купить по своим доходам, ну, только двухкомнатную, но он замахнулся на хорошую трехкомнатную квартиру с ремонтом,
0: То есть взяв кредит. А вот давайте так, инвестиции в недвижимость сейчас, это вообще там правильная стратегия? Это вообще стоит делать? Инвестиции и недвижимость — это перспективная вообще сейчас, либо нет?
1: Понимаете, вот у наших людей просто так, как они, ну, не видят больше, куда они могут инвестировать. Да, в основном у нас люди вкладывают в недвижимость. Но сейчас, конечно, время очень спорное. Не могу каких-то давать таких конкретных советов.
0: А вот а что, вложились бы в криптовалюту либо в недвижимость?
1: В недвижимость, конечно. А почему? Потому что я в этом работаю и в этом разбираюсь. А в криптовалюте не разбираюсь.
0: То есть надежда нашего рынка недвижимости на то, что белорусы не разбираются в крипте, да?
1: Именно так, да. Ну, если бы у наших белорусов они могли инвестировать куда-то там, не знаю, в какие-то холды или там ту же Кока-Колу. Они, возможно, тоже это делали, но, к сожалению, мы далеки до этого.
0: То есть мы этого просто не понимаем, да, нет инструментов, да, да. и мы ограничены да, да, рынком да, недвижимости, да? Да,
1: именно так, да.
0: Вот на этой, наверное, позитивной ноте, пока мы ничего плохого не наговорили, наверное, будем сегодня заканчивать. Слава, спасибо вам огромное за откровенные ответы, честные. Всем спасибо за внимание. Кому интересно, пишем комментарии. Хотел сказать, ставим лайки, но тут лайки, наверное, неуместно будет, да? Ребят, кому интересно, какие темы, пишите, что бы вы хотели, чтобы мы еще обсудили в наших вот таких вот трансляциях. А на сегодня будем прощаться. Светлана, до новых встреч.
1: Да, до свидания.
0: Всем пока.